ये आकाशवाणी है चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मुजीबुर रहमान और कानून विशेषज्ञ अमित खेम का परिचर्चा का संचालन पत्रकार पीयूष पांडे कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने वाला विधेयक तीन तलाक संसद में पास हो चुका है लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास होकर के अब ये विधेयक सीधे जाएगा राष्ट्रपति के पास रहमान साहब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला जारी कर दिया था तो सरकार को क्या जरूरत थी कानून डालने की ऐसा विपक्ष सवाल सरकार से कर रहा है आपकी इस पर क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिट के बाद कानून की जरूरत है और इस पे कोई दो राय नहीं है और मैं सोचता हूँ ये सही कदम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून लाना चाहता था जो फाइव जज थे उसको कानून बनाना है लाना है करके सरकार को रिक्वेस्ट किया था कुछ लोग का कहना है कि बेगर कानून से भी ये हो सकता है लेकिन हमारा सोसाइटी इतना बड़ा है और लोगों के अंदर में लीगल अवेयरनेस इतना कम है लोग इतना एक्सक्लूडेड है कि मियर जजमेंट मियर दिस थिंग इज नॉट एनफ इवन लॉ समाइम्स इज नॉट एनफ हमारे गणतंत्र में हम लोग देखे हैं कि कानून बनाने के बाद भी करप्शन के सिलसिले में इतने सारे कानून हैं तब भी करप्शन चलता रहता है हमारे देश में राइट टू एजुकेशन के ऊपर में लॉ है वगैरह तब भी लोगों के पास एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है कि कानून बन रहा है बनाया गया है जहां तक कानून बनाने का सवाल है मैं सोचता हूं वो सही कदम है लेकिन कानून के प्रोविजंस के सिलसिले में कई सारे बात पार्लियामेंट में भी उठाए गए हैं और बाहर भी पब्लिक में सिविल सोसाइटीज में इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं तो उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या सख्त कानून बनाया जाना इस मुद्दे पर आपको गलत लगता है रमन साहब सख्त किस तरीके से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है यहां पर जो कानून बना है उसमें एक ही इशू पर बहुत ही सारा कंटेंशन या डिबेट हुआ है एक है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है इस्लामिक कानून के तौर पर जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा था मैं सुन रहा था लोकसभा में तो एक मेंबर पार्लियामेंट ने कहा ये मुसलमान का जो शादी होता है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जन्म जन्म का रिश्ता नहीं होता है जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए या मर्द की तरफ से है औरत की तरफ से क्या तरीका ले सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं और क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है उसको रोकने के लिए मिसयूज जो होता है जहां पर वलनरेबल औरत जो होती हैं जो गरीब औरत होती हैं उनके ऊपर में इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हमारा पेट्रोल का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो शादी करते हैं फिर तलाक देते हैं फिर दूसरा शादी करते हैं फिर तलाक दे देते हैं इस तरीके से होता रहता है उसको रोकने के लिए कानून बनाना जरूरी था और कड़ा कानून में प्रॉब्लम नहीं है बात ये होता है कि कड़ा कानून को किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं मेरा सवाल अब का साहब से इसी मुद्दे पर है कि क्या कड़ा कानून बनाना जरूरी था और अगर जरूरी था तो उसको लागू करने में किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए मुझे नहीं मालूम कि आप कड़ा वर्ड का इस्तेमाल किस सेंस में कर रहे हैं लेकिन ये पक्की बात है जैसा कि मुजीब साहब ने कहा कि जिन जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देते वक्त 2017 में इसमें डिसेंट दिया था उनका भी ये मानना था कि इस मुद्दे पर एक कानून की आवश्यकता है उन्होंने भी केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि इस पर कानून बनाइए कड़ा से मेरा तात्पर्य था कि इसको आपराधिक श्रेणी में लाया गया है और संघीय अपराध की श्रेणी में रखा गया नॉर्मली जितने भी आईपीसी के प्रोविजंस जहां पर मैट्रीमोनियल क्राइम्स हैं जैसे कि बेगमी का प्रोविजन है तो उसमें ज्यादातर ऐसे जो कि एक दूसरे के बीच में हैं जब तक कि उसमें कोई क्रिमिनैलिटी इन्वॉल्व नहीं जैसे कि बिगमी है तो बिगमी के अंदर उन्होंने उसे नॉन कॉग्निजेबल रखा जब तक कि वाइफ कंप्लेंट ना करे तब तक पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं ले 
जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके अंदर पुलिस बीच में आ जाती है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में पुलिस का आना शायद उसको आप कड़ा कानून बोल रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ ये विपक्ष कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक राइडर है उसके साथ में कि ये कंपाउंडेबल है जबकि कॉग्निजेबल तो है लेकिन ये कंपाउंडेबल भी समझौता भी होता समझौता हो सकता है तो अगर पत्नी ये चाहे पत्नी ना चाहे कि उसके पति को किसी प्रकार की जेल दी जाए या उसको पति को किसी प्रकार का सजा दी जाए तो उस केस में कानून उसके आड़े नहीं आएगा उनका जो रिकन्सिलियेशन प्रोसेस है और जब ये पर्टिकुलर टाइप का तलाक जिसे आप कह रहे हैं वो इलीगल है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और ये कानून भी दोबारा कह जहां तक मेरे तो मेरी जानकारी असंवैधानिक करार दे दिया असंवैधानिक कह दिया तो वो इलीगल हो गया जो भी चीज असंवैधानिक है वो अपने आप में इलीगल है उसके बावजूद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो अपने आप में गैरकानूनी है ऐसी परिस्थिति में कानून बनाना उसमें क्लैरिटी लाना इसमें किसी को भी कोई मतभेद नहीं होना चाहिए दूसरी बात इसके अंदर जो कानून आपने कहा कि उन्होंने लेजिस्लेचर ने ये कोशिश की है कि कॉग्निजेबल होने के बावजूद इसको कंपाउंडेबल रखा जाए जी हाँ आमतौर पर जो संघीय अपराध होते हैं उनको समझौतावादी नहीं रखा जाता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस बात को नहीं ध्यान रखा गया कि कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एक एक्ट है डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसमें मुसलमान महिला है उसको बहुत सारे ग्राउंड पर कोर्ट में जाकर उस मैरिज के खिलाफ जिसमें किसी प्रकार की भी प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सके उसके अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस है वो अक्रॉस रिलीजन्स वो अवेलेबल है सेक्शन 125 भी आज की तारीख में अक्रॉस रिलीजन्स सीआरपीसी का जो है वो अक्रॉस रिलीजन अवेलेबल है मुझे ऐसा लगता है कि जब कानून मौजूद है उसके ऊपर पर्टिकुलर सेक्शन को उसको क्रिमिनलाइज करना शायद उसको एक पोलिटिकल तरीके से देखा जा रहा है पॉलिटिकल की ये एक पॉलिटिकल अप्रोच है राधर देन कि एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो और उसी को ये कहा जा रहा है कि आप एक सेक्शन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आर्ग्यूमेंट का विषय है और जबकि कानून है कि किसी भी प्रकार की अगर प्रताड़ना होगी तो प्रताड़ना में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो तीन तलाक था ये तो एक अपवाद था कि तत्काल तलाक 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 कहा और उसके बाद महिला से तलाक हो गया तो ये एक्सेप्शन था तो इसलिए इसका कानून लाया जाना कहीं ना कहीं जरूरी लगता है मैं तो समझता हूं कि इसके अंदर पूरा का पूरा कानून लाया जाना चाहिए था सिर्फ तरह के विद्यत तक नहीं रहना चाहिए था जो ट्रिपल तलाक है उसको डील किया जाना चाहिए था उसका पूरा प्रोसीजर जो इस्लाम के अंदर प्रोवाइडेड है उसको लेजिस्लेशन के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए एक पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है कि जिसमें कि तलाक किस तरह से दिया जा सकता है और उसको कोडिफाई करके पूरे समाज को एजुकेट किया जाना चाहिए था कि इस तरीके से रिकन्सिलियेशन का प्रोसेस है इस्लाम के अंदर कि वो रिकन्सिलियेशन का क्या प्रोसेस होगा वो पूरा तीन तीन महीने के गैप पर आपको तीन बार तलाक कहना होगा वो सारी चीजें इस एक्ट में होनी चाहिए थी मैं समझता हूं कि कोडिफिकेशन किसी भी कानून का किसी भी प्रकार की चीज का वो एक अच्छी बात है क्योंकि उसके बाद में एक यूनिफॉर्मिटी आती है और उसके अंदर बहुत सारे जितने भी ज्ञाता हैं मुस्लिम लॉ के उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था मुस्लिम लॉ के ऊपर भी एक एक्ट बनाया जाना चाहिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए अब मेरा सवाल प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब से है किस तरह से इस कानून के बनने से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको संरक्षण मिलेगा और क्या बेहतरी आएगी उनके जीवन में या किस तरह से 
तलाक जो तत्काल या अपवाद के तौर पर देखा जा रहा था उससे बचाव होगा उनका केमखा साहब जो बताए उसमें जिस उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ एक तरफ हमारे पास कई सारे आईपीसी के लॉज जो उन्होंने मेंशन किया वगैरह ये सारे हैं ये सब रहने के बावजूद भी कि ट्रिपल तलाक के बहुत सारे केसेस आए हैं ये सारे लड़कियां लोग जो पिटिशन दिए हैं ये सारे लोग उसके विक्टिम हुए हैं और उसका कुछ रिड्रेसल उन्होंने कर नहीं पाया विद इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ लॉ जो हमारे हैं इसके लिए सेपरेट लॉ लाने की बहुत जरूरी थी उसमें दो फायदा होते हैं एक होता है कि जो आम माहौल पैट्रियाल सोसाइटी का रहता है कि एक जो चीज होता था कि बहुत सारे गरीब फैमिलीज में पर्टिकुलरली अनएजुकेटेड फैमिलीज में हर वक्त मर्द लोग धमकी देते थे कि भाई ये सब कम कर नहीं करोगे तो हम तुमको तलाक दे देंगे वगैरह वगैरह तो औरत जो होती थी या लड़की होपलेस रहती थी कि मैं उसको सुन लेती थी गाली की तरह ये करती थी तो वो जो माहौल ज्यादातर वेलनरेबल फैमिलीज में जिसके फादर नहीं है जिसके ब्रदर्स नहीं है जो फैमिली स्ट्रांग नहीं है उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि एक तरीके का सेंस ऑफ एम्पावरमेंट उनके अंदर आएगा लेकिन दूसरी तरफ जब देखा जाए आई थिंक सबसे बड़ा वजह है कि इसलिए कि कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है इस सिलसिले में उसका एक सबसे बड़ा वजह है कि हमारा लीगल सिस्टम आप लोगों को पता है उतना सही नहीं है ये जब कोर्ट को जाता है पुलिस को जाता है एक तो हमारा पुलिस सिस्टम उतना अभी जो उन्नाव का केस आप बता रहे थे उसने देखो तो हमारा पुलिस सिस्टम इतना करप्ट है एक बार पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी अपना तरीका निकालता है कैसे उस सिचुएशन से अपना फायदा निकाले आपका कहना यह है कि इसको लागू भी ठीक ढंग से कराएगा हमारा जो बहुत सारा प्रॉब्लम है लीगल सिस्टम में जुडिशियल सिस्टम में एक जब कोर्ट गया केस को तो बीस साल लट रह गया इस तो सवाल पर मैं हेमका साहब के पास आना चाहूंगा कहां तक आप इसको देखते हैं किस तरह से इसको लागू कराने में दिक्कतें आएंगी और क्या सावधानियां बरती जानी जरूरी है पीयूष जी मैं अपने 35 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे यह कह सकता हूं कि वकीलों के लिए और जजेस के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केसेस होते हैं तो वो फैमिली डिस्प्यूट होती है चाहे वो हस्बैंड वाइफ की डिस्प्यूट हो चाहे वो भाई बहन की डिस्प्यूट हो और ये इस कारण से होता है कि हम सब लोग भी इंसान हैं हम भी कहीं ना कहीं साइड्स लेते हैं हमारे पास जब इस तरीके की चीजें आती हैं तो हम अपने जो हमारे भाव हैं उनको अलग नहीं रख पाते दूसरी बात यह है कि इन मुकदमों में एविडेंस कोई एग्रीमेंट तो लिखा नहीं गया है कोई डॉक्यूमेंट्स विद एविडेंस तो है नहीं तो इसमें हमारे पास एविडेंस का बहुत अभाव होता है अभी जैसे कि आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं तो अगर घर के अंदर उन्होंने ये कंप्लेन किया कि उन्होंने मेरे को तलाक दे दिया तो उसका एक एविडेंस जुटाना अपने आप में एक क्वेश्चन होगा इन मामलों में एविडेंस हमारे पास में बहुत अभाव रहता है उसके अंदर कैसे एविडेंस हम कोर्ट में पहुंचाएं और कोर्ट तो आप जानते हैं कि एविडेंस के बेसिस पे ही जजमेंट दे सकता है कोई कोर्ट सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकता है तो ऐसे में ये प्रॉब्लम रहेगी कि जहां पर भी ये फैमिली मैटर्स होंगे जहां पर परस्पर लोगों के इस तरह के मामले होंगे वहां पर कोर्ट्स के सामने एक बहुत दुविधा का माहौल होता है दूसरी बात ये होती है कि कानून भी ये प्रेस्क्राइब करता है कि कई स्टेजेस पर रिकन्सिलियेशन होना चाहिए तो कोर्ट्स का भी हर स्टेज पर रिकन्सिलियेशन चलता है उससे भी एक डिले भी होता है ये भी सही है कि रिकन्सिलियेशन से कई बार शॉर्ट आउट हो जाते हैं मामले लेकिन साथ में रिकन्सिलियेशन से भी मेट्रीमोनियल मैटर्स या फैमिली मैटर्स बहुत डिले होते हैं क्योंकि उसमें कई बार ये होता है छह छह महीने तक रिकन्सिलियेशन के लिए डेटे लगती रहती है तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो रहेंगे मुझे नहीं लगता कि कोई कानून या कोई बहुत अच्छा जज भी आ जाए तो इन समस्याओं को क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज के रहते और एविडेंस का 
अभाव रहते हर वक्त रिकन्सिलियेशन का प्रोसेस चलते रहते ये बड़ा डिफिकल्ट है कि हम ये कह सकें कि नहीं इसमें हम एक टाइम बाउंड प्रोसेस पैदा कर देंगे हम बहुत जल्दी इसके अंदर एक डिसीजन दे देंगे लेकिन हाँ मैं समझता हूं कि जहां तक मेंटेनेंस है फॉर एग्जांपल कि कई बार हमने देखा है मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तीन तीन साल पेंडिंग रहती है तो कोई भी और काम करने से पहले ये जज का और वकीलों का दोनों का ये कर्तव्य है कि वो इसका ख्याल करें कि जो इसमें कमजोर पक्ष है उसको कम से कम उसकी मेंटेनेंस उसको जीविका जीने का हक है वो मेंटेन रहे बेशक फाइनल डिसीजन आने में जो मर्जी टाइम लगे मेरा सवाल इससे थोड़ा और प्रैक्टिकल उसमें एस्पेक्ट पे आता है कि पहले ही चरण में जो कानून को लागू कराने वाले हैं यानी कि पुलिस व्यवस्था पुलिस व्यवस्था द्वारा इसका दुरूपयोग जिसकी आशंका रहमान साहब ने जताई उस पर आपका क्या कहना है उसमें किस तरह की सावधानी ये सरकार को बरतनी चाहिए या उस पर कोई दिशा निर्देश लागू किया जाना चाहिए देखिए आज की तारीख में एक कानून लाया गया नाइन्टीज में हिन्दू 498 ए और आईपीसी में रहे जो तीन के कानून में और उसका मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दुरूपयोग अगर किसी कानून का हो रहा है उसकी प्रॉब्लम यह है कि झूठी कंप्लेंट्स की कोई कमी नहीं है डिस्प्यूट होती है लेकिन किसी और बात की होती है लेकिन उसे दहेज उत्पीड़न की कंप्लेंट बना दी जाए तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो रहेंगी लेकिन इस वजह से आप ये कहें कि वो कानून गलत है या वो कानून नहीं बनाया जाना चाहिए था तो मैं समझता हूं वो एक अपने आप में गलत बात होगी कानून तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसे आपको क्रिमिनल एक्टिविटी कहना होगा और उसके लिए आपको कानून बनाना होगा तो सिर्फ इसलिए कि उसका दुरूपयोग होगा बिल्कुल होगा खासतौर से क्योंकि इस कम्युनिटी में एजुकेशन की और भी ज्यादा कमी है तो इसमें और भी ज्यादा दुरूपयोग होने की संभावना है इससे आप मना नहीं कर सकते कि दुरूपयोग होने की पूरी संभावना है लेकिन इस वजह से आप ये भी नहीं कह सकते कि उस लेडी को एम्पावर नहीं किया जाना चाहिए पति घर जेल चला जाएगा तो पत्नी को गुजारा भत्ता कहां से मिलेगा तीन साल की जेल की सजा है इसमें ऐसा कहना है विपक्ष का इस प्रावधान को रखने से महिला को नुकसान होगा इस प्रावधान को आप किस नजर से देखते हैं थोड़ा सा कुछ सिर्फ ट्रिपल तलाक से कुछ और ज्यादा होना चाहिए था उसको क्रिमिनलाइजेशन किया जाना चाहिए था जैसे कि ट्रिपल तलाक के साथ में उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया या उसको रहने की जगह नहीं दी या उसकी मेंटेनेंस नहीं की या उसको किसी प्रकार से फिजिकली उसका या मेंटली उत्पीड़न किया गया उसको थोड़ा सा एक कदम और आगे इससे जो है ना अगर वो सिर्फ इसमें और एड किया जाता और उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाता तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक सराहनीय कदम हो प्रोफेसर साहब मैं इसी पर आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पति जेल चला जाएगा तीन साल के लिए तो पत्नी किस तरह से जो पत्नी होगी यानी कि जिसको तीन तलाक मिला होगा उसको गुजारा भत्ता किस तरह से मिलेगा इस पर आपका क्या कहना है कि चूंकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो इस चीज को सिरे से खारिज कर रहा है कि ये कानून सही नहीं है तो आपका क्या कहना है इसमें एक आर्ग्यूमेंट जो आमतौर पर उभरा है हमारा कि पति जब जेल चला गया तो क्या होगा जब वो वेल ऑफ फैमिली से है सपोज कोई डॉक्टर है इंजीनियर है आई एस ऑफिसर है अपर क्लास है तो उसमें मसला नहीं होता है वहां पर मसला होता है जब कोई रिक्शा वाला है कोई डेली वेजर है जिसका इनकम नहीं है जिसका सेविंग्स नहीं है जिसका यू नो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं उसमें तो मसला वहां पर बहुत ज्यादा और ट्रिपल तलाक जो होता है वो उस क्लास में ज्यादा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज उनका होता है उसमें कम होता है बहुत बड़ा मुद्दा जरूर खड़ा होने वाला है वो एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है और उसके लिए कई सारे लोग पार्लियामेंट में भी सजेशन किए थे कि गवर्नमेंट एक सेपरेट फंड बनाकर उन लोगों को टेम्परेरली हेल्प करने के लिए 
क्योंकि जब वो जेल चला जाएगा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होगा तो वो उसके लिए एक होगा जिसमें कि वो औरत को जिसको डिवोर्स दिया उसको ब्लैकमेल करेगा बोले कंपाउंड करो कंपाउंड सिचुएशन में आ जाओ मेरे साथ रिकॉन्सिलेशन करो खत्म करो कहानी को तो वो एक उसको ब्लैकमेल के मोमेंट को ले आएगा बोलेगा मेरे पास तो पैसे नहीं मैं नहीं दो मैं तो जेल जा रहा हूं बच्चे कैसे संभालोगे वगैरह वगैरह जो दूसरा एक कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है कम्युनिटी के अंदर में वो है अबांडनमेंट की कि तुम तलाक देना चाहते हो लेकिन जानते हो कि कानून किस तरीके से जाने से ऐसा ऐसा होने वाला है तो तुम निकल गए यहां से तुम रिक्शा चला रहे हो यहां पे चले गए हैदराबाद या तुम चले गए दुबई कुछ काम करने के लिए तुम दूसरा शादी कर लिए तो अबांडन करे ना तलाक देते हो ना उसको छोड़ जो खेमका साहब ने तो वो अबांडनमेंट का ट्रेंड जो है मैं सोचता हूं वो बढ़ने वाला है पर्टिकुलरली लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में इसके डर से जो इम्प्रिजनमेंट का डर है कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता है जो सल्तनत संभालते हैं उन लोग हर वक्त इस चीज को सोचना चाहिए कि जितना तक हो पॉसिबल कंसेंसस रहने से वो लॉ क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो कोई एक गवर्नमेंट हर दिन के लिए नहीं रहता जैसा साहबानो बिल बनाया गया एटी में वो नहीं रहा ठीक है ना वो दस साल पंद्रह साल पचास साल के बाद में कोई नया लॉ आ जाएगा तो कोई लॉ परफेक्ट नहीं होता उसमें प्रोविजन होते हैं डिबेट होते हैं सोसाइटीज के व्यूज चेंज होते हैं वगैरह वगैरह इसलिए जितना तक कंसेंसस होना चाहिए उतना तक बनाने का कोशिश करना चाहिए तो वहां पे थोड़ा बहुत खामियां रह गई गवर्नमेंट की तरफ से जब कुछ कंसेंसस और थोड़ा एक आर्ग्यूमेंट जो दिया गया था ये जो अबांडन ये जो केस आप बता रहे हैं सपोज ये बिल इन्होंने पास करते अभी करते टू में क्रिमिनलाइजेशन प्रोसीडियर अपोजिशन नहीं चाहता है कुछ लोग नहीं चाहते हम लोग निकाल देते हैं दो साल देखते हैं कि सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा तो गवर्नमेंट अभी भी है पांच साल तक का देखते हैं कि उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है जैसा ट्रेंड था वही हो रहा है औरत के साथ जैसा जुल्म होता था वैसे ही हो रहा है तो फिर यू कुड हैव इंक्लूडेड कि उसको फिर लगे तो क्रिमिनलाइजेशन डाल सकते थे एक एक्सपेरिमेंट होता था जो ये जो क्रिटिसिज्म जो चल रहा है आपका कहना ये कि एक सर्वेक्षण की जरूरत थी एक दो साल तक इंतजार कर इसको इस बिल को पास कर देते क्रिमिनलाइजेशन जो कम्पोनेंट उसको निकाल देते देखते सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है मॉनिटर करते हैं कि देखते दो साल में इस तरीके से बिल पास होने के बाद भी जो ट्रेंड था वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है इसका मतलब जरूरी है हमको कोई नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए निरंतरता रहती है हाँ। इन घटनाओं की तो जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले में अगला और उसमें अगला कदम उठाती उसमें फिर गवर्नमेंट का जो पोजिशन होता है वो मोर लेजिटिमेट होता वो कह सकता था कि आप लोग ने कहे कि तुम लोग निकालने के लिए हमने निकाल दिया हमने पास किया दो साल में ये कंडीशन है सिचुएशंस की तो अब हमको क्योंकि हमारा जो लॉ होता है सब अमेंडेबल होता है ऐसा नहीं कि इसको अमेंड नहीं कर सकते आप वो मैं सोचता हूं क्योंकि हमारा एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से देर इज ए मेजर मिस्ट्रस्ट जो है माहौल है इसको हम लोग मना नहीं कर सकते आपको पता होगा कि कल राज्यसभा में वोटिंग के दौरान कई सांसद जो विपक्षी दल के थे वो नहीं थे और आज उनकी पार्टियों ने फटकार भी लगाई है क्या आपको ये लगता है कि वो जो सांसद थे वो चाहते थे कि तीन तलाक बिल पास हो इसीलिए वो गायब रहे देखो वो तो हमारी स्पेकुलेशन हो जाएगी हम सोचेंगे क्या होने का न्यूज़पेपर में जो मैं रिपोर्ट देखा हूं वो बोलेंगे डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है मेरा जहां तक ख्याल है डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ट्रिपल तलाक जो इशू है प्रीवियस लोकसभा में इसके पहले लोकसभा में इसके बारे में डिबेट हुआ था तर्क हुआ था विचार हुआ था तो हमारे पार्लियामेंट्रेन लोगों का जिस तरीके से बिहेवियर है मैं सोचता हूं कुछ अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने किया होगा जो कि बैकडोर अंडरस्टैंडिंग है जिसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसा मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी के पांच प्रेजिडेंट थे बारह से एनसीपी के दो प्रेजिडेंट थे दो नहीं थे कांग्रेस पार्टी के चार नहीं थे बीएसपी के सारे लोग एब्सेंट थे मैंने आज सुबह रिपोर्ट देख रहा था डीएमके और आप पार्टी के लोग ही मौजूद थे टीएमसी के सारे लोग थे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सारे लोग थे जेडीयू या डीएमके उनका तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पब्लिकली था एनडीए के होने के बावजूद भी तो उनका वर्कआउट करना तो अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि वो क्वालिशन में थे और उनका अंडरस्टैंडिंग होना पॉसिबिलिटी था कुछ बैकडोर अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसके वजह से इस तरीके से मैसेज एक दो आदमी का नहीं है 57 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के एब्सेंट रहे 240 से 57 90 बीजेपी के थे अपोजिशन के 84 थे और 57 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एब्सेंट रहे जो हम लोग डेमोक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक गलत सिस्टम है 
क्योंकि जो कुछ कहना है आप पब्लिकली पोजीशन ले लो कि ये हमको करना है ये नहीं करना है तो ये जो बैकडोर था हाँ, लेकिन फिर अगर ऐसी पोजीशन में वो खुलकर सामने आएंगे तो दल बदल कानून भी लागू हो जाएगा उन पर क्योंकि पार्टी से इतर नहीं जा सकते हाँ तो उसमें उनका जैसा आपका एक पोलिटिकल पार्टी है तो वो पार्टी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ एक और इश्यू है वो ये है कि आखिरकार आजादी के बाद इतने सालों में इतने सारे इश्यूज मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड आए तो उसमें जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं और मुस्लिम कम्युनिटी है उसका क्या रोल है अगर आप देखें कि ये एक मौका था 2017 के बाद सरकार के लिए भी और मुस्लिम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के लिए लेकिन खेमका साहब की मुस्लिम एलिट ने काफी फेवर किया है मैं वहीं आ रहा हूं तो कहीं उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप में ये प्रोजेक्शन सरकार को करना चाहिए था कि हमने ये एक मुसलमानों को और मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हमने इसका कोडिफिकेशन किया जो मैंने पहले बात कही कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की बात नहीं होनी चाहिए बात यह होनी चाहिए कि या तो हम कॉमन सिविल कोड की बात करें और या हम बात करें कि मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करने की कि उसका जो दुरूपयोग है वो इसलिए होता है कि एक मुला साहब एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं दूसरे मुला साहब उसका दूसरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं एक आदमी उसको अपने हिसाब से अपनी तरीके से हर आदमी इंटरप्रेट कर रहा है मैं नहीं मानता कि कोई भी रिलीजन अंतत्वगुत्ता कोई गलत बात का प्रचार प्रसार करता है ये जो दुकानें खुली होती हैं जो उसका बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं तो आज रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाई करने का वक्त है जहां पर कि हम न केवल एक कानून को एक मुद्दे को पूरा का पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ आज कोडिफाई हो और सरकार उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करे प्रोफेसर मुजीबर रहमान साहब से पूछना चाहूंगा कि जो कोडिफिकेशन की बात खेमका साहब कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है मुस्लिम लॉ कई हद तक कोडिफाई है जैसा रिटिन एविडेंस हमारा निकाहनामा होता है इस सिलसिले में मैं आपको एक बहुत बड़ा डिबेट जो पार्लियामेंट में हुआ था उसको मैं याद करना चाहता हूं 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 डे का गवर्नमेंट उसका कॉन्फिडेंस मोशन उसका जो रिस्पॉन्स दे रहे थे उसमें उन्होंने एक बात कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के सिलसिले में क्योंकि ये जो सवाल खेमका साहब उठाए हैं इस बिल के बाद में आर वी हेडिंग टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट वॉट इज द पॉसिबिलिटी कि हमारे पास कितना मौका है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट बनाएंगे कब तक बना सकते हैं ये एक बहुत पुराना मुद्दा है और इंटायर डिबेट जो हमारा तर्क तक चल रहा है देश में ये एक, एक ऐसा माहौल बना है कि जैसा मुसलमान कौम ने खुद ही इससे भागना चाहता है सब लोग इसमें तैयार हैं खाली मुसलमान कौम ने अपने लिए एक अलग इस देश में रहना चाहता है लेकिन इसका कानून मानने के लिए तैयार नहीं है मैं दो बात कहना चाहता हूं उस वक्त के जमाने में जब डिबेट चला था पीवी नरेंद्र सिंह राव उस वक्त जस्ट प्राइम मिनिस्टर खत्म हुई थी उनकी उन्होंने तब कहा था कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लॉज है मैरिज के सिलसिले में जैसा आंध्र प्रदेश में एक पर्टिकुलर केस को उन्होंने मैंशन किया था कि आंध्र प्रदेश में मामा भांजी से शादी करता है ये एक कन्वेंशन है प्रैक्टिस है तो ये सवाल पूछा था कि आप जब करेंगे तो सब धर्म में करेंगे और इस तरीके से जो सिचुएशन को किस तरीके से आप डील करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डिबेट है वो इनएडिकुएट है हमारे कंट्री में क्योंकि जो स्पेसिफिक्स जो कोडिफिकेशन की बात होती है मुस्लिम हिंदू हमारे विभिन्नता बहुत उसमें जो बहुत ही वेरिएशन है विभिन्नता तो ठीक है शादी तो वही मर्द औरत में करते हैं वो तो वो सारा चीज रिचुअल्स की फर्क होती है वो वो अलग है लेकिन लॉज के सिलसिले में जब आप एक लॉ लाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वायोलेशन से क्या होना चाहिए ये सारा तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन एक पब्लिक डिबेट इस तरीके से होता है कि जैसा मुसलमान लोग अपना ये करके इसको बचाना चाहते हैं वो एक परसेप्शन बना हुआ है वो डिबेट जो पीवी नरसिंह राव का जो स्टेटमेंट था 
वो स्टेटमेंट इस डिबेट में कभी नहीं आया दो से मैं डिबेट फॉलो कर रहा हूं ना कांग्रेस पार्टी वाले उसको रेज किए कि ऐसा प्रॉब्लम भी है कुछ प्रॉब्लम हिंदू कम्युनिटीज के अंदर में क्योंकि हिंदू कम्युनिटीज ऑल्सो वेरी डिवर्स दूसरी बात रही कि उस वक्त अब वाजपेयी साहब ने एक सेंटेंस कहे थे कि मुसलमान धर्म में बहुत सारा चीज है जिसको मुझे पसंद है एक चीज ये है कि जब निकाह के टाइम में लड़की को पूछा जाता है कि आप राजी हैं शादी करने के लिए ये उन्होंने पार्लियामेंट में खुद बोला था कि ये चीज मुझे पसंद है कि हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को बिठा देते हैं बोलते हैं पूजा कर लो हो जाए आप जब वो स्पीच देखें तो तब देखें तो हमारे ये सारा चीज बहुत सेंसिटिव इश्यूज है अब आजकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ये ज्यादा सेंसिटिव है तो इसलिए जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट है मैं टोटली एग्री करता हूं मुस्लिम स्कॉलर्स ये वो कम्युनिटी लीडर्स ये सबको इन्वॉल्व करना जरूरी है दैट टेक्स मी टू द ओल्ड पॉइंट जो मेरा पुराना पॉइंट है वो कि जहां तक पॉसिबल है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कंसेंसस जितना लंबा हो सके उतना बनाना चाहिए उसमें जब छह महीना देर हो गया थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया उसको मान लेना चाहिए या नहीं तो नहीं ये जो पार्टीशन एटीट्यूड आ जाता है कि हम बना दिए दूसरा गवर्नमेंट आया उसको तोड़ दिया फिर तीसरा गवर्नमेंट आया उसने और बदल दिया तो फिर उसमें सोसाइटी में बहुत सारा माहौल खराब करते हैं इस कानून को बनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान यानी कि तीन तलाक जो विधेयक पास हुआ है कल कानून बनने की तरफ पड़ रहा है मैं आपको बता दूं कि जब गत वर्ष ये कानून नहीं पास हो पाया था क्योंकि सरकार का टर्म खत्म हो गया था और राज्यसभा में चूंकि पास नहीं हुआ था इसलिए फिर से लाया गया इस बार पास हो गया जब इसका मसौदा तैयार किया गया तो उसके बाद कई जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनसे राय ली गई बड़े पैमाने पर राय ली गई और कानून मंत्रालय उसने गहर विचार विमर्श किया विधि आयोग से भी विचार विमर्श किया और इसके बाद जो है ये विधेयक लाया गया था और जो अभी दोबारा से लाया गया वो तो खैर पुराने ही विधेयक का नया रूप था तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा इस मामले में कि जो विपक्ष कह रहा है जल्दबाजी की बात आप उससे कितना सहमत है क्योंकि कोई भी कानून बनने में समय लगता है और ये कानून एक दिन में नहीं बना पांच साल जो बीते पिछले उसमें से चार साल सिर्फ इसी विचार विमर्श में लग गए कि आखिर ये कानून किस तरह से लाया जाए कितना कठोर रखा जाए या इसमें किस तरह की प्रावधान रखे जाए पीयूष जी मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो डेमोक्रेसी में है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की है और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच हो जहां पर ना तो सरकार की तरफ से विपक्ष को नीचा दिखाने की हो और ना विपक्ष की यह अप्रोच हो कि जो कुछ भी सरकार करेगी हमें तो टांग खींचनी है प्रॉब्लम यह आ गई है आज की बात नहीं है ये ये पिछले कई डिकेड्स में आज पार्लियामेंट के में हम ये नहीं देखते कि एक पॉजिटिव डिबेट किसी इश्यू पर हो रही है इसलिए ये जो एक दूसरे को सिर्फ वन अपमैनशिप की जो बात है ये नहीं होनी चाहिए इसके रहते इस तरीके के क्रिटिसिज्म स्वाभाविक हैं कि आप आप उसे जल्दबाजी कह रहे हैं जो कि बिल दो साल से पेंडिंग है वो जल्दबाजी कैसे कही जा सके आप तो चूंकि विधि विशेषज्ञ हैं जी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि दल बदल कानून आने के बाद पार्टी के खिलाफ तो सांसद भी नहीं जा सकते ज्यादा से ज्यादा अपनी राय रख सकते हैं अब वो भी नहीं रखते हैं तो इस चीज को ठीक करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोई तरीका है या पार्टियों को कुछ कदम उठाना चाहिए बिल्कुल है सर सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं जब हमने कानून बनाया कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है उस वक्त परिस्थिति और थी ये देश पढ़ा लिखा देश नहीं था आज ये पढ़ा लिखा देश है यहां पर पढ़े लिखे होने की या पढ़ लिख पाने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है तो सबसे पहले तो लेजिस्लेचर बनने के लिए एजुकेशन की जरूरत होनी चाहिए और एक छोटा सा कोर्स चाहे दो महीने का 
पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर के शुरू होने से पहले उनको सिखाया जाना चाहिए कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है शायद इस नॉलेज का अभाव भी एक अपने आप में रीजन है कि तीन तलाक का विरोध हो रहा था यही वजह है कि तीन तलाक का विरोध हो रहा था जबकि सही दिशा में सरकार जा रही थी हम बात कर रहे थे विधि विशेषज्ञ अमित खेमका से प्रोफेसर मुजीबुर रहमान से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी आप चर्चा का विषय है कार्यक्रम के अंतर्गत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर परिचर्चा सुन रहे थे इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मुजीबुर रहमान और कानून विशेषज्ञ अमित खेमका परिचर्चा का संचालन पत्रकार पीयूष पांडे कर रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है aiarnsdtalks@gmail.com ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट news on aiar.com